0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Hoje nós daremos continuidade a nossa série sobre Jesus e semana passada nós tivemos um espetáculo fantástico, quem é que esteve semana passada? Gostaram do espetáculo? Tem gente que falou assim, pastor eu só não gostei que eu chorei muito, <risos> A história de Jesus é fascinante E nós louvamos a Deus por toda a equipe todo, Toda a equipe de voluntários que se envolveram O Maicon, a Simone que estiveram à frente Dirigindo essa peça Vocês estão de parabéns Que Deus abençoe e já prepare para o ano que vem Tem que ser melhor do que esse Se não for melhor, tá demitido Vamos lá Brincadeira, ele é uma pessoa fantástica É... Nós temos falado nessa série de mensagens sobre encontros, que pessoas tiveram com Jesus e tiveram o seu destino alterado. E hoje falaremos sobre a história de uma pessoa específica, que não fala o nome dele, mas no Evangelho de João diz que ele era um homem paralítico do tanque de Betesda. Mas antes eu quero dar uma dica a todos vocês que estão lendo os Evangelhos. Eu quero que você, quando estiver lendo o Evangelho Ou lendo um dos livros que nós indicamos Que é o nome sobre todo nome, o nome de Jesus O outro livro também, o que Jesus faria se estivesse em seu lugar Em seus passos, o que faria Jesus E as pessoas estão lendo Então o que eu quero te dar uma dica Quando você estiver lendo os Evangelhos né, Provavelmente vocês fazem isso antes de ir para o trabalho Coloque um somzinho gostoso Mas deixe que o Espírito Santo ressalte nos seus olhos Alguns textos porque quando Ele dá aquela revelação para você, ou seja no livro ou no evangelho que você está lendo, nós chamamos de revelação, que Ele ressalta, é como se fosse uma palavra direta para você, e eu costumo dizer, porque por prática minha mesmo, essas revelações são exatamente elas que transformam as nossas vidas, todos nós queremos ter a vida transformada, mas nós só temos a nossa vida transformada quando o Espírito Santo traz a revelação da palavra genuína em nós. Então, a outra dica que eu quero dar para vocês é, o inimigo, o diabo, ele vai tentar de tudo, para fazer você parar de ler o Evangelho, parar de ler o livro, Por quê? Porque quando você lê a palavra, quando você lê um livro como esse, ele revela a desmascar o inimigo, e revela o verdadeiro valor seu. E o inimigo tudo que ele não quer é que você saiba o teu valor, porque ele continua com você aprisionado em algumas mentiras. Então ele vai tentar te impedir. E ele vai aparecer para você de chifrinho, né? Não, lógico que não, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar coisas. Quer ver uma dica? Vou te dar Quem aqui, já pegou a Bíblia para ler, você está descansado, você abre a Bíblia Ai, sono. Dá um sono do nada. Rapaz, repreende aquilo. Entendeu? É o que? O inimigo tentando agir para impedir que você tenha essas revelações. Mas todos aqueles que estão lendo e estão se mantendo firme, eu quero dar parabéns a vocês, ok? Vamos ler o texto que está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado de Betesda. Tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Diga comigo, doentes e inválidas. Cegos, mancos, paralíticos. E eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, diga comigo, 38 anos, é importante isso aqui. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar maca, mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem? O homem de fora, o homem que fora curado, não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado, então os judeus a passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, isso para mim é impressionante, quando eu olho para esse texto... Eles estavam procurando matar Jesus, porque Ele havia ajudado pessoas no sábado, o dia sagrado, o dia santo. E isso nos mostra como que a religião pode se tornar confusa, às vezes. E eu temos, nós temos falado sobre encontros com Jesus e como esses encontros nos mudam, nos transformam em novas pessoas, nova criatura. E esse encontro deste homem com Jesus foi o primeiro. E veja que o texto diz que ele, este homem, não sabia quem era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. E eu quero que vocês pensem sobre isso, esse fato aconteceu em Betesda. Que significa casa de misericórdia. A palavra Beti, beti no, no original, significa casa. Então casa de misericórdia, ou casa onde a água flui, e isso simboliza a igreja, se vocês observarem, Betel, significa casa de Deus, Bet, casa, El, é uma abreviação da palavra Deus, Betel, casa de Deus, então quando você olha para Betesda, significa casa de de misericórdia, isso tem que representar a igreja. Se algum lugar no mundo e uma pessoa deve ser misericordiosa, é a igreja. Nós recebemos, por que, que isso deve acontecer? Porque nós recebemos misericórdia. Se olharmos a nossa história, somos pessoas que Deus precisou ter misericórdia da minha vida e da sua vida, e óbvio, isso deveria ser fácil compartilhar essa misericórdia com outras pessoas e infelizmente, muitas igrejas têm se tornado um lugar de julgamento, exclusão e um lugar de crítica, em vez de um lugar de misericórdia, e eu creio que Jesus está nos dizendo que este lugar, deve ser um lugar de misericórdia, veja que diz que um anjo descia e agitava as águas, eu lhes contarei uma história, uma pequena história sobre isso, né a história diz que esse hábito de levar os doentes, os mancos, os cegos, os leprosos, os paralíticos, para esse tanque de Betesda, eu estive lá, é um lugar muito fundo, eu vou falar mais à frente sobre esse assunto, vou voltar aqui, mas diz que esse costume começou a ter essa prática na época de Jesus, e isso geralmente acontecia, era muito forte, isso todos os dias acontecia, mas era muito forte nos momentos de festas, judaicas, porque vinham pessoas de todos os lugares das regiões, para estarem ali, e, e tinha um motivo porque aquilo acontecia, e algumas semanas atrás nós falamos sobre o texto que fala que Jesus transformou a água em vinho, e nós comentamos que com certeza Maria foi até Jesus, porque algumas coisas talvez estranhas aconteciam na infância de Jesus, não é verdade? Lembram disso? Eu ousei fazer algumas conjecturas cômicas aqui, e eu queria também pensar um pouquinho sobre isso, eu estava olhando para esse texto, e, e eu comecei a pensar sobre isso, agora imagine, Jesus era criança, ele ia com os seus pais para a festa, e eu imagino Jesus passando perto de um tanque de água chamado Betesda, eu não consigo imaginar Jesus apenas olhando para a água, imagina Jesus, né? talvez... Agitava a água, porque o anjo A palavra de Deus diz que o anjo Vinha e agitava a água A palavra anjo significa mensageiro E a Bíblia também diz Que Jesus é o anjo Do Senhor E eu fico imaginando Jesus brincando né E ele agitava a água E de repente alguém Aleluia, foi curado Lembra né que eu falei assim Aí a mãe dele Você de novo Mãe, como que eu ia deixar Olha, tem tanto doente aqui e eu fico imaginando, a minha mente é fértil, mas algo me chama a atenção nesse texto que lemos, a pergunta que Jesus faz àquele homem, Jesus chega até ele e diz, você quer ser curado? E aí eu fico imaginando o homem, né não, eu não quero ser curado, não quero ser curado, eu quero continuar aqui. É óbvio que a resposta dele, se ele soubesse quem estava fazendo aquela pergunta para ele, ele diria, Sim, claro, essa é a resposta, mas olha o que o texto diz, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E isso é incrível, porque aquele homem não responde sim, eu acredito que se ele soubesse, como eu disse, que era Jesus, ele diria sim, mas ele não diz sim, quando Jesus faz essa pergunta para ele, ele começa a dar desculpas, e eu quero falar algumas coisas que nos impedem de dizer sim para Deus, quando Deus nos pergunta algo, e a primeira coisa que eu olho para esse texto, eu vejo são desculpas, diga comigo, desculpas, as desculpas, elas nos impedem de dizer sim para Deus, quando Deus quer curar alguma área na nossa vida, as desculpas, essa é uma das coisas que nós inventamos para não dizermos sim são desculpas para explicar o quão somos diferente, e que não funcionará aquilo conosco, isso foi exatamente o que esse homem fez, olha o versículo 7, disse o paralítico, Senhor, eu não tenho, veja que o texto anterior está dizendo, você quer ser curado, aí ele responde, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, a razão porque eu digo isso é porque todos nós fazemos isso. Em algum momento nós damos desculpas. E o que esse homem estava dizendo é que não é a minha culpa que eu não fui curado ainda. A culpa é dos outros que entram antes de mim. A culpa não é minha. A culpa é do, de, que eu não tenho ninguém que me ama o suficiente para me ajudar a entrar no tanque. Agora pense nisso um instante, essa é a desculpa número um dos problemas da nossa sociedade, colocar a culpa no outro, coloca a culpa no cônjuge, coloca a culpa no namorado, coloca a culpa na namorada, coloca a culpa no patrão, coloca a culpa no governo, coloca a culpa na segurança pública, coloca a culpa no prefeito, coloca a culpa no governo, tudo é desculpa. Agora se essa é a desculpa número um da nossa sociedade, também é a arma, a mentira número um do inimigo. E eu estou nessa situação por culpa de alguém, porque quando você usa essa desculpa e Satanás ele coloca, ele aprisiona você nisso. Eu posso lhe dizer algo? Sabe se eu pudesse te dizer algo nessa tarde seria, ninguém pode impedir o destino de Deus em sua vida, exceto você mesmo então pare de colocar a culpa nas pessoas, pare de colocar a culpa nos amigos, pare de colocar a culpa no seu patrão, na empresa, nos negócios, nos clientes pare de dar desculpas porque ninguém pode impedir o destino de Deus para você, a não ser você mesmo, Há alguém que me ouvindo nessa tarde não importa o que os outros te fizeram talvez você me diga, mas pastor você não entende, gente e essa é a frase que eu mais ouço como pastor pastor, você não entende, eu ouço direto essa frase, posso te dizer uma coisa, eu posso não entender da sua vida nos detalhes, mas eu sei quem é Jesus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, não existe nada impossível para Ele, é só você colocar nas mãos dEle e Ele vai resolver isso, e geralmente é o que eu escuto como pastor, alguns chegam de mim e falam assim, pastor, eu creio que Deus restaura casamentos, mas a minha situação é uma exceção. Vou te falar porque no meu caso é diferente. Outros dizem, pastor eu creio que o dízimo abençoa as pessoas que são generosas. Sim, eu acredito nisso. Mas pastor, é, o meu caso é um pouco diferente. Outros dizem em outras palavras, não pastor, o negócio é o seguinte. Pastor, olha, é, na verdade, não é que eu sonego nego o governo. Na verdade, eu... eu eu faço isso porque o meu contador pediu para fazer isso, na verdade é que todos os meus amigos fazem isso, o meu caso é diferente em outras palavras, uma pessoa que fala isso, ela está dizendo eu sou a exceção do poder de Deus eu sou o único que Deus não pode mudar a minha situação e eu estou aqui nessa tarde para te dizer uma verdade, não existe exceção para o poder de Deus não importa quão difícil pareça a sua situação, ou quão impossível esteja hoje o que você está dizendo, eu posso dizer com segurança, baseado no que eu tenho vivido com Deus, dentro de algum uns minutos, Deus pode mudar a sua história, para sempre amém, você pode receber um telefonema agora que vai mudar o seu destino amém, quem crê nessa verdade sabe João capítulo 5, versículo 5 diz assim ó, um dos que estavam ali era paralítico há 38 anos, diga comigo, 38 anos cara, sabe o que é 38 anos? eu vou falar para você é um Claudinei eu tenho 38 anos, Hã? sabe o que é isso? Uma pessoa passar a minha vida inteira como um paralítico, perto de um tanque, sofrendo, excluído. Eu acredito que todos nós concordamos que a doença deste homem era as pernas. Esse termo paralítico, no original grego, isso geralmente é traduzido por debilidades. Diga comigo, debilidades. Estou pedindo para você repetir, para você gravar essa informação. Paulo geralmente ele usa essa tradução, né? Quando ele diz, por exemplo, aquele texto famoso que todos vocês conhecem, quando eu estou fraco é que eu estou forte. A palavra fraco aí, ela é traduzida por debilidade. É a mesma palavra. Para paralítico, a mesma usada aqui, e Paulo está dizendo, eu vou regozijar-me nas minhas debilidades, porque quando eu tenho debilidades, é que eu sou forte, e obviamente que ele não está enfatizando as suas debilidades, muito, muito pelo contrário, ele está enfatizando o poder de Deus na sua vida, agora a pergunta para você nessa tarde é, qual é a debilidade que você tem na sua vida? Para este homem, era uma debilidade física… Mas quem sabe exista uma debilidade emocional em você. Talvez exista uma debilidade espiritual em você. Só pense um minuto sobre isso. Que debilidade existe hoje em sua vida que precisa ser tocada por Jesus? Uma área que você não gosta de mexer. Que há anos você sofre com isso. Sabe, talvez um comportamento, algum vício, alguma coisa que você quer se livrar de uma vez por todas, talvez alguns vão me dizer aqui hoje nessa tarde, pastor eu, eu não lembro de nenhuma debilidade no momento, pergunte para sua esposa, com certeza ela vai te entregar uma lista, <risos> é engraçado, mas as pessoas que nos amam, elas sabem, as áreas que nós precisamos melhorar É que nós não temos coragem de perguntar, não é verdade? Agora deixa eu... Então a pergunta é, deseja ser curado dessa debilidade hoje? A segunda coisa que eu vejo nesse texto é esforço, diga comigo esforço Olha o que o texto diz, olha o que Jesus diz para ele em versi... no versículo 8 Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande veja que Jesus não disse para aquele homem, Maico, assim, seja curado, ele poderia assim ou não? Ele já disse outras vezes, ele disse a sua fé te salvou, vai, sabe, ele poderia fazer isso, mas ele não fez, ele diz, pegue a sua maca, levante-se e ande, ele diz algo específico, isso me fascina em Jesus, porque para cada pessoa Jesus trata de forma diferente, isso mostra que Jesus sabe quem eu sou e quem você é. Então não adianta você falar assim. Ah, mas por que Deus não faz o que fez na vida do fulano? Por que Deus não faz o que fez na vida do maico? Não, porque cada um é único para Deus. Jesus sabia que ele havia estado ali por muito tempo. E sabe, é fácil se sentir cômodo nas nossas debilidades. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás um homem veio conversar comigo e disse assim, pastor eu quero que o senhor ore por mim eu tomo muitos remédios, sou aposentado por causa desse problema eu tomo muitos remédios e, e eu gostaria de ser curado eu peguei e orei por ele para que Deus curasse ele passado um tempo ele voltou, pastor quero que o senhor ore novamente para que eu seja curado aí eu falei, você crê que você pode ser curado? e ele falou, claro pastor, lógico que eu creio e eu falei assim, puxa vida vai ser demais, porque você vai voltar a trabalhar, não é verdade? Você não vai mais precisar depender do governo? Não, não pastor, mas eu quero que o senhor ore para eu continuar aposentado. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos definir, você quer ser curado ou não? Existem algumas circunstâncias na nossa vida que é cômodo, é cômodo para nós, muitas pessoas têm vícios... Que além de prejudicar a sua saúde Prejudica os seus relacionamentos Mas está cômodo A esposa tolera O marido tolera Até o dia que o casamento quebrar Não, está tudo bem Ela me conhece, ele me conhece Eu sou assim Outros têm comportamento Grosseiros dentro de casa Estúpidos dentro de casa Com o cônjuge, com os seus pais Filhos com os pais, os pais com os filhos e sempre continua a mesma coisa é cômodo porque sempre pede perdão e continua as pessoas já sabem que eu sou assim pastor, rouba o governo pastor está todo mundo fazendo isso é normal damos desculpas para não mudar essa era a pergunta que Jesus estava fazendo a esse homem você quer ser curado? O quanto você deseja ser curado dessa debilidade? Com certeza enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está fazendo você lembrar de alguma debilidade que você precisa ser tocada por Jesus hoje. A minha pergunta para você é o quanto você quer ser curado hoje disso? Interessante que Jesus diz a esse homem no versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e ele disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você, e por causa desse versículo, algumas pessoas têm formado uma teologia em cima desse versículo, ao meu ver, que é limitado, equivocada, muitos dizem que toda enfermidade é resultado do pecado, eu não acredito que toda enfermidade é resultado do pecado, mas eu acredito que tem algumas enfermidades que têm as suas raízes no pecado, Jesus disse claramente a ele, mude essa forma de pensar, porque se você não mudar, poderá acontecer algo pior a você, quem sabe para ele era a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, culpando os outros pela sua situação, talvez era a ira, eu não sei o que era, mas talvez era a ira, sabe uma coisa que as pessoas às vezes se envolvem, achando que não é pecado, e é pecado, autocomiseração, Muitos não desejam ser curados porque aquela situação em que ela está vivendo ou ele está vivendo Chama a atenção das pessoas para ele ou para ela É cômodo Porque todo mundo me liga quando eu estou nessa situação Porque todo mundo dá atenção para mim Porque todo mundo se preocupa comigo E se eu não estiver doente, ninguém liga para mim Quem está me entendendo? Isso se chama autocomiseração e aquilo é uma mentira que o inimigo colocou na mente dessa pessoa, e por isso Jesus diz a ele, toma a sua maca e anda, Vou te dá um exemplo, eu vi um jogador de basquete, estava dizendo que ele, todo atleta tem uma fase difícil na vida, se você conhece algum atleta, você sabe que todo atleta tem uma fase difícil, onde parece que tudo que ele faz dá errado, e esse atleta de basquete estava dizendo que ele estava numa fase que, ele falava assim, cara, eu, eu não podia pegar na bola Se eu pegava na bola, dava errado Estava indo tudo bem o jogo Se eu pegava a bola, eu tentava, eu errava a cesta Eu ia passar para um amigo Não, beleza, eu não vou lançar a cesta Mas eu vou tocar a bola E aí a bola chegava na minha mão Eu ia jogar a bola para o amigo Escapava a bola da minha mão Parece que eu estava com alguma mandinga E ele começou a dizer que Ele começou a reclamar para Deus Deus, por que, que o Senhor não me abençoa? Por que, que o senhor está deixando eu passar por isso Ele diz que um dia Ele estava revoltado falando com Deus E Deus disse para ele Não me culpe pela sua falta de treino Aí a minha, minha mente já viaja eu Falei para você que eu sou criativo Já comecei a imaginar Quando Deus fala isso Tipo assim Se eu estivesse jogando Deus falando Eu faria diferente Aí eu já imagino Deus jogando basquete Imagina No mínimo era assim ó. Sexta Sexta Sexta, 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 imagina, não é sensacional? Deus olha para aquele jovem, aquele atleta e diz, não me culpe, pare de dar desculpas, porque quando você dá desculpas, você não gera resultado, quem está me entendendo? E nós precisamos entender isso no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, pare de dar desculpas, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você colocaria um pouco de esforço para ser curado dessa sua debilidade ou vício? Porque era isso que Jesus estava falando para ele. Você quer ser curado? Pega então essa sua maca, levanta e anda. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja falando, Deus eu preciso de um milagre. Deus está falando para você, pega a sua maca, levanta e anda. Anda. Pastor, eu quero um emprego, você está entregando currículo? Eu, eu, na verdade, pastor, eu estou querendo passar num concurso, você está estudando? Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos fazer o que é da nossa competência fazer. Pegue a sua maca, levanta e anda. A outra coisa que eu vejo nesse texto é a experiência, diga comigo: experiência. Isso é o que eu quero dizer a vocês, porque esse homem. Ele estava esperando que um anjo aparecesse para ele em cena, no tanque das desculpas, da sua zona de conforto, e agitasse as águas, porque essa era a experiência religiosa dele, em outras palavras, Jesus vai até ele e fala com ele, ele estava esperando viver o que acontecia no passado… Quantas pessoas estão hoje angustiadas, não vivem o melhor de Deus, porque estão esperando acontecer o que aconteceu no passado. E ele perde a oportunidade, porque Jesus vai em pessoa até ele. E diz, você está disposto a fazer algo um pouco diferente da sua experiência religiosa? Inclusive disse a ele, toma a sua cama, a sua maca e ande, Por quê? porque no sábado não poderia fazer movimento, não poderia fazer esforço físico, a direção que Jesus estava dando para ele, era quebrava a experiência religiosa dele, e o Jesus, Jesus disse isso num sábado, quando as pessoas não faziam nenhum tipo de esforço no sábado, isso era a experiência religiosa que a época dizia, sabe, quando as pessoas olharam para ele carregando aquela maca, disseram, ei, 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 o que você está fazendo? você está carregando, fazendo esforço num sábado e ele diz, o homem que me curou diz para eu pegar minha maca e andar em outras palavras você sabe que essa era a regra, para, a regra para não trabalhar no sábado e eles levaram isso mais além do que ninguém podia fazer esforço no sábado quando eu estive em Israel Chega no sábado, os judeus vão para os hotéis É engraçado isso, porque eles não ficam em casa A maioria, quem tem condições, vai para os hotéis da cidade E os elevadores não funcionam no sábado Porque se você apertar o botão do elevador, você está fazendo esforço Então não pode Em alguns hotéis que são mais modernos, então o elevador funciona Mas ele funciona sozinho Então ele abre, você entra, aí para no próximo andar Abre, fecha sozinho Desce, para no próximo andar abre a porta, fecha novamente E você fica né Porque são grandes os hotéis Mas aí eu fiquei imaginando né Porque eu fico pensando Imagina aquele hotel que o elevador não funciona Por quê? Porque se você apertar o botão você está fazendo esforço Mas subir a escada não é esforço Não é engraçado? Não é engraçado isso? E alguns judeus têm o hábito às vezes de cospir no chão Meio nojento mas é e no sábado eles não podem fazer isso. Por quê? Porque se ele cospir no chão, a terra vai trabalhar. É estranho. Mas é isso. Enquanto na verdade, quando Deus instituiu que o sábado não deveria se trabalhar. Era dizendo o seguinte, olha. O dia do Senhor, vocês não trabalhem. Consagre ao Senhor e consagre a sua família. Era só isso que Jesus estava dizendo. Para eles é o sábado. Mas para nós aqui é o domingo. Vem, vem, vem. Estão me entendendo? Entenda isso que ele está dizendo, a questão aqui era que ele teria que ir contra o que ele tinha aprendido na sua educação religiosa. Existe a possibilidade que você pode ser curado ou liberto dessa debilidade. Mas para isso você precisa sair da sua zona de conforto. Quando se trata da educa educação religiosa. Talvez adorar Jesus dançando, você nunca adorou Jesus dançando, eu fico imaginando o Odival dançando, hoje eu chamei o Odival para cantar comigo ali no fundo, eu vou ensinar ele a cantar dançando, vamos em parceria né, está com medo de eu chamar você aqui agora né, não vou fazer isso com você não, imagina, um dia quem sabe, Eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu aqui na nossa igreja Chegou uma pessoa aqui na nossa igreja Falou, ah, vou conhecer a igreja do pastor Claudinei E quando chegou aqui, viu? Primeiro ele, ele falou assim para mim Pastor, cheguei, boate, né? Já fiquei achei estranho Aí quando eu entro, eu vejo tudo preto Eu falei, preto é do diabo, não dá Isso aqui não é de Deus E aí ele sentou, ele sentou em uma das cadeiras ali Desse lado E aí depois ele me chamou e falou assim Eu comecei a questionar Deus porque todas as igrejas que eu ia não é preta. E aí eu falei assim, Deus, isso aqui não é a sua casa. Deus falou assim para ele, é que o foco aqui não é as pessoas, é eu. Não é para você ficar olhando, ele falou assim, mas Deus não dá nem para enxergar ninguém. Não é para você enxergar ninguém, é para você ouvir a minha palavra, só isso. E aqui é a minha casa. E eles saiu impactados daqui. Por que eu estou te dizendo isso? Para ressaltar a nossa igreja de jeito nenhum. É para falar que, para quebrar preconceitos religiosos. Vou te dar outro exemplo. Quem aqui consegue, conhece o Sidney? Sidney, o, o chefe do espetáculo. Ele sempre teve muito respeito, criado num lar evangélico. Ele aprendeu que não poderia se usar boné na igreja. Porque era falta de respeito, de educação principalmente cantar no púlpito de boné de jeito nenhum. aí vem o Vini, é o bom irmão do Maicon para me dar trabalho. que aí eu tenho que ficar respondendo para todo mundo por que que ele canta de boné, né? e aí ele disse que um dia ele ia ministrar, mas ele nunca falou nada com o Vini, né? até onde eu sei, nunca falou nada. e aí um dia ele ia ministrar e ele estava em casa orando de madrugada, aquele fervor, né? Ai, Jesus, o que, que o Senhor quer fazer? Fala comigo, Deus, o que o Senhor quiser fazer, eu vou fazer. Uou, né? Aquela empolgação pentecostal, né? Não é? Aí ele disse que tá lá de madrugada, empolgado, ouvindo Jesus. Aí Jesus fala assim para ele. Eu quero que você cante hoje de boné. Ele falou, eu de boné? É, de boné. Mas, senhor, e aí ele falou que começou uma luta dentro dele. Porque uma certa pessoa um dia me questionou isso. Falou assim, pastor: eu não consigo olhar para aquele rapaz, que ele não sabe o nome do Vini, e ver ele de boné. Porque para mim é uma falta de respeito. E aí eu falei assim para a pessoa: onde está isso na Bíblia? Vocês já ouviram isso, né? Aí ela falou: não, está em algum lugar aí na Bíblia que não pode usar boné na igreja. Aí eu falei assim: olha, até onde eu sei a Bíblia fala que para entrar na presença de Yahvé deveria entrar com a cabeça coberta, então de todos nós aqui, nós somos errados e Ele é o que está certo é pastor é pastor por isso que eu gosto do senhor, senhor o Senhor ensina a palavra e aí o Sidney veio de boné, porque Deus falou assim para ele, talvez vai ter alguém lá hoje ele está pedindo um sinal para mim, e por fato de você estar de boné, eu vou conseguir tocar o coração dele e dela e Ele veio, e aí o que é mais interessante é muito mais do que isso, porque mostra o coração da pessoa, a obediência não é verdade? então, quando Jesus fala para ele, pega a sua maca, levanta e anda a minha pergunta para você é, se ele tivesse falado assim, mas hoje é sábado eu não vou fazer isso, porque eu não posso fazer esforço ele seria curado? você viu o que tem a ver com o coração? nós aprendemos muitas coisas ao longo dos anos sobre a religião mas nós devemos olhar para Jesus e descobrir o que Jesus está nos ensinando. E quando Deus rompe com essas barreiras dentro de nós, Ele abre espaço em nossas vidas para o milagre que tanto nós precisamos. Se alguém vê, por exemplo, um Tiago, está aqui, tirando um solo de rock na guitarra, fala assim, o que é isso? Não é igreja. Eu nunca contei isso para ele, mas eu vou contar, e a pessoa que está envolvida está aqui me ouvindo cara fantástico, vou citar o nome dele porque eu não pedi permissão, né? mas ele está me ouvindo aqui agora ele chegou na igreja e ele estava procurando algo relacionado a Jesus e não religião no dia que ele entrou aqui nessa igreja ele estava ali atrás em pé e o Tiago estava tirando um solo fazendo a guitarra conversar e eu cheguei atrás dele e falei, oh, meu amigo, tudo bem, porque eu conheço ele, um dia eu conto a nossa história, nós temos uma história muito bacana juntos, e ele falou, não pastor, eu estou bem aqui, eu estou bem aqui, e ele me disse, cara, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, quando ele olha para o LED, estava escrito Jesus, e aí quando ele olha para o Tiago, tirando aquele solo de guitarra, ele falou, eu amo rock, aquilo me fascinou, ele teve uma experiência com Jesus e nunca mais ele deixou de vir, está aqui me ouvindo. Deus usa a sua vida, Deus usa a vida de vocês músicos quando estão tocando e vocês não têm noção do como Deus usa para falar com as pessoas. Agora há uma verdade teológica sobre Jesus. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que a experiência deste homem foi distinta dos demais, porque ele estava esperando um anjo uma experiência do passado, e o próprio Jesus vem até ele, e ele não reconhece que é Jesus, tanto é que ele não sabia quem era Jesus, o texto diz, a palavra encarnação tem um significado teológico, encarnação é Deus em carne, encarnação é Deus em carne, quando Jesus chega até ele, era o próprio Deus chegando até ele, Agora eu vou dar outra definição para vocês, simples, para vocês entenderem. O templo do Espírito Santo, já ouviram falar do templo do Espírito Santo? A casa de Deus. 1 Coríntios 6,19, olha o que diz o texto. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então Deus... Em um corpo humano se aproxima deste homem e pergunta: você quer ser curado? O óbvio era ele responder sim, mas ele escolhe dar desculpas e colocar a culpa nos outros, sabe? Vou dar um exemplo aqui, fazer um estardalhaço aqui agora, sabe? Se ele era paralítico, a gente imagina, ele não podia movimentar as pernas, certo? Não é verdade? Ele podia movimentar as pernas, não, né? Agitou a água, não era só ele fazer isso aqui? Será que era difícil fazer isso? Mas ele preferiu Ninguém me ajuda. Ninguém me coloca. Ficou 38 anos ali. E quando na verdade era só ele fazer um pequeno um pequeno movimento. Quem está me entendendo? Desculpas é o que eu e você muitas vezes damos, para não respondermos sim para Deus, o próprio Deus, chega até Ele, e Ele dá desculpas, qual é a desculpa que você está dando hoje, para continuar fazendo o que você está fazendo? Continuar sendo grosseiro, continuar sendo estúpido, mentindo, no vício, roubando o governo, qual é a sua desculpa? Jesus está falando, para que eu mude a sua vida, você precisa se esforçar mais. Pegue a sua maca, levante e ande. Jesus, Deus em forma humana, se aproxima dEle, e Ele não sabe que é Deus. Talvez é por isso que Ele deu desculpas, porque se Ele soubesse que era Deus, Ele diria, sim Deus, eu quero mesmo. Eu quero ser curado. Agora veja, o templo do Espírito Santo é Deus no corpo humano. Deus usa pessoas para se aproximar de nós E pontuar algumas áreas que precisamos mudar A minha pergunta para você é Quantas vezes Deus usou uma pessoa Para se aproximar de você Falar algo E você deu desculpas Quantas pessoas Deus usou até hoje para falar com você Talvez alguém do GC disse Ei, Vamos para o GC Talvez Deus estava usando aquela pessoa Para quebrar um paradigma em você E você escolheu dar desculpas Não, a minha vida vai mudar uma hora Mas eu não preciso disso E você continua dizendo Deus, o Senhor não faz nada por mim No último dia Deus vai falar assim Lembra aquela pessoa? Lembra aquela outra pessoa? Lembra aquela outra pessoa? Todas elas eu trouxe até você Para falar com você Para mudar a sua história E você escolheu dar desculpas Deixa eu te dizer algo semana passada eu supervisiono os GC. cheguei em um GC, nós estávamos no final, e o nosso moderador disse, pastor você pode orar para encerrar, e o Espírito Santo disse para mim, ore por aquela moça, eu não sabia o que ela estava passando, eu chamei ela, eu e a minha esposa, a Mari, e começamos a orar por ela, começou a chorar, foi ministrada, e no final eles contaram tudo o que ela estava passando E ela disse, hoje foi a primeira vez que eu vim no GC Alguém me convidou e eu senti como se fosse Deus me mandando vir aqui A minha pergunta é, se ela tivesse dado desculpas e não ido A história dela não seria mudada Entende? Vou te dizer outro exemplo Há um ano atrás eu estava nesse púlpito e Deus me disse Existe uma mulher aqui que está querendo há muito tempo querer ter filhos Há muitos anos eles querem ter filhos e estão fazendo tratamento e não conseguiram ainda Daqui a um ano Ela estará grávida E eu liberei essa palavra aqui Não era eu Deus mandando eu dizer Se aquela mulher dissesse assim Mas eu, mas eu já fiz tudo que eu podia eu, Não é comigo isso, é com outra pessoa Realmente essa mulher estava aqui E ela disse o quê? Eu recebo, eu creio Eu recebo e assim será Agora fez um ano Ela está o quê? Porque quando Deus fala E você recebe essa palavra Você recebe Algo muda dentro de você Talvez Deus está usando um humano Para poder chegar até você e mudar a sua história Quando as pessoas da intercessão Estão aqui em frente e oram por você Eles estão cheios do Espírito Santo E quando eles colocam a mão sobre você É como se Deus estivesse ministrando Sobre a sua vida Pergunto, o quanto você deseja ser curado dessa debilidade? Qual é a área da sua vida que precisa de cura? Não dê desculpa, se esforce, não deixe que a experiência religiosa o impeça de receber algo de Deus. E a quarta coisa que eu quero falar que eu vejo nesse texto que me constrange é o amor: diga comigo, o amor. O que mais me impressiona nessa história é que, mesmo esse homem, demonstrando as suas debilidades, as suas desculpas para não ser mudado a sua falta de esforço Jesus o ama tanto que vai até ele pessoalmente e ama ele mesmo assim talvez você não saiba lembra que eu disse que nós voltaríamos nesse texto foi criado esse, essa cultura de pegar os coxos, mancos, cegos leprosos e colocar no tanque e dizer que enquanto o anjo agitava a água alguém, a água alguém seria curado Agora imagina, um paralítico que cai dentro da água Um cego, um leproso Porque eles queriam excluir Todas essas pessoas doentes Para não ficar nas ruas da cidade de Jerusalém Que era a festividade Pedindo esmola Eles eram excluídos literalmente Eu estive nesse tanque É um lugar escondido Onde ninguém ia Só apenas ficavam ali os doentes Eles eram excluídos da sua família e Jesus vai até aquele tanque Jesus sabe do sofrimento de todos ali Mas talvez o pior de todos eles Era aquele homem que estava ali há 38 anos Dando desculpas E se eu e você fossemos olhar Nós falaria, esse é o que menos eu curaria Porque é essa a nossa forma de pensar Eu vou curar quem quer Eu vou curar quem crê Eu vou curar quem quer, quem deseja, quem faz alguma coisa Eu não vou curar essa pessoa Mas é Jesus mesmo sabendo dessas falhas dele, Jesus vai pessoalmente até ele e cura aquela debilidade dele que amor é esse? que mesmo nos conhecendo tão profundamente mais do que a nós mesmos mais do que os nossos amigos e nossas famílias nos ama mesmo assim e vem a nosso encontro Muitas vezes esse encontro se dá em uma manifestação sobrenatural, sim, mas às vezes acontece de forma simples, Através de uma pessoa que se aproxima de nós, ou em uma reunião como essa, ouvindo uma palavra como essa, Não menospreze esses encontros, eles podem mudar o seu destino, às vezes ignoramos esses encontros, Somos como vasos bonitos aparentemente, porém com fissuras em nossa estrutura emocional, ou espiritual, somos frágeis mas ao mesmo tempo cortantes e pontiagudos por isso ferimos as pessoas que amamos e continuamos a dar desculpas pastor, mas a minha família sabe que eu sou assim eu sou pesado no falar as minhas palavras são ácidas quando alguém me toca eu sou cortante e eu perfuro a alma das pessoas que eu mais amo e quando eu percebo eu já quebrei, eu já feri, eu já machuquei. Por mais quanto tempo você continuará dando desculpas para continuar nessa debilidade? Mas quanto tempo você vai querer ficar nessa zona de conforto? Qual é a desculpa que você tem usado todos esses anos para continuar assim? Qual é o nome da sua debilidade? Qual é o nome da fissura que talvez. Perceptível aos olhos humanos, mas é aquela fissura que te torna frágil. As debilidades e desculpas daquele homem no tanque de Betesda não impediu que Jesus o amasse e fosse até ele mudasse e desse a oportunidade de mudar a sua história. Os nossos pecados, as nossas falhas, não impedem que esse amor de Deus venha ao nosso encontro e nos transforme em novas pessoas. 2 Coríntios 5, 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí eu imagino aquele homem, que era conhecido por dar desculpas durante 38 anos, agora, ele era conhecido pelo homem que foi curado por Jesus em um sábado. Eu fico imaginando a cena, ele andando por Jerusalém com aquele semblante transformado, e alguém dizia, olha lá o homem, que foi curado em um sábado, deixa eu te falar uma coisa, qual é o nome da sua debilidade? todos te conhecem por essa debilidade? você será conhecido, por aquilo que Jesus fez, e não mais pela sua debilidade, tudo que você precisa, é se esforçar um pouco mais, o que você está disposto a fazer? para você ser curado hoje, chega, chega desse comportamento que tem comprometido você, feche seus olhos, se você está aqui pela primeira vez, a primeira cura que nós precisamos é ser curados na alma, perdoados os nossos pecados,